0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de forêt, de forêt verticale. Recouvrir les gratte-ciels d'arbres, un fantasme réalisé il y a quelques années seulement à Milan. Imité ailleurs, mais toujours concluant. L'idée, c'est de réduire l'empreinte écologique de nos bâtiments tout en les rendant un peu plus jolis aussi pour les yeux. Après tout, les bâtiments, ce sont les troisièmes plus gros émetteurs de gaz à effet de serre après le transport et l'industrie. Bon, mais euh, comment les ériger, ces forêts verticales? Comment construire des bâtiments verdoyants? Pourquoi il n'y en a pas encore ici au Québec? Est-ce que c'est si compliqué et si cher que ça de faire des forêts verticales? Félix Pedneau s'est penché sur la question.
0: Le premier grand type de forêt verticale, c'est un bâtiment italien qui a été construit à Milan. C'est même de ce prototype-là que vient le nom, très accrocheur, on s'entend, de forêt verticale. La Bosco Verticale, qui veut dire, bon, forêt verticale en italien, a été dessinée par l'architecte Stefano Boeri pour lutter contre les îlots de chaleur qui apparaissent en ce moment à Milan. Aujourd'hui, on commence à en voir apparaître partout à travers le monde, surtout en Chine, où plus que quatre projets ont déjà vu le jour. La première forêt verticale, celle de Milan, elle a été construite de 2009 à 2014. Pour faire simple, le projet contenait deux très hautes tours à condos, si on veut, qui ont aujourd'hui, évidemment, des valeurs hors de prix. Des condos de luxe, dans le fond. Créer la forêt verticale, ça n'a pas été une mince affaire non plus. En fait, pour créer une forêt verticale, il faut savoir se prendre d'avance. Parce que les arbres qu'on va faire pousser sur le gratte-ciel doivent avoir un peu de maturité avant qu'on les monte sur des balcons, des façades ou même le toit. Sinon, les risques qui meurent quelques jours après qu'on les ait plantés sont quand même très élevés. Donc, plusieurs années d'avance, 5 ans, dans le cas de la Bosco verticale, on a fait affaire avec une pépinière qui s'occuperait de faire grandir les différentes essences d'arbres et de plantes. Puis choisir les végétaux qui vont pousser, ça demande aussi de faire affaire avec des botanistes puis des horticulteurs. Parce qu'un gratte-ciel, c'est haut. Puis en altitude, ben le vent pourrait arracher certaines sortes d'arbres qui seraient trop frêles il y a aussi la question des arbustes certains ont besoin d'un apport en lumière qui est plus gros, d'autres non puis les façades des gratte-ciels reçoivent pas uniformément autant de lumière les unes que les autres donc il faut développer des sortes de plantes différentes en fonction des façades, de leur exposition au soleil et en plus de tout ça, il faut faire des simulations de vent pour savoir si elles vont résister ou non aux intempéries en fonction de l'altitude à laquelle elles vont se trouver. Donc c'est compliqué. Les critères parmi lesquels il faut choisir les plantes, les arbustes dépendent aussi de la manière dont ils peuvent coexister les unes entre les autres pour reproduire un genre d'écosystème idéal sur les parois de la bâtisse. Dans le cas de la forêt verticale italienne, on a choisi différentes essences de chêne. On a choisi le freine aussi, le poirier, mais en tout, on compte jusqu'à 94 espèces végétales différentes. Ça, c'est pour un total de 711 arbres, 5000 buissons, puis 15000 plantes. Vraiment une vraie forêt. Donc une fois qu'on a choisi les plantes, il faut les irriguer. Puis l'irrigation des plantes doit être prévue dans les plans. Il faut, par exemple, qu'on prévoie dans le bâtiment de recueillir l'eau des éviers, l'eau des douches ou les eaux usées par la climatisation et mettre au point un système qui distribue automatiquement cette eau récupérée aux plantes en fonction du besoin respectif des plantes donc des quantités différentes ça peut sembler lourd mais Stefano Boeri a révélé que les infrastructures nécessaires pour supporter la forêt verticale englobent juste 5% du coût total de construction des deux tours à condo pour un projet qui a coûté 65 millions d'euros soit environ 96 millions de dollars canadiens. Pour vous donner une idée, en comparaison, la tour des Canadiens de Montréal, qui est plus haute d'environ 50 mètres que la Bosco verticale, mais qui a été construite dans les mêmes années, a coûté 230 millions de dollars. Donc, seul enjeu des forêts verticales, elle marche presque trop bien, en fait. Tellement bien que 10 fois par année, on doit engager des gens pour aller tailler les arbres sur les balcons puis les façades des deux tours de la Bosco verticalée. Les arbres ont différentes longueurs qui peuvent pas dépasser en grandissant, sinon ils ont plus de risques d'être arrachés par le vent. C'est un phénomène qui a d'ailleurs été négligé en Chine dans les forêts verticales de la ville de Chengdu. Donc les tours de Chengdu qui ont fini d'être construites en 2018 auraient elles aussi mérité un entretien aussi appliqué que celle de Milan En moins de deux ans la végétation sur les balcons est tout simplement devenue hors de contrôle Non seulement les plantes grimpantes puis les arbustes qui étaient sur les balcons sont devenus envahissants mais ils ont même commencé à héberger des populations entières de moustiques Donc sans prévenir, les résidents ont tous déserté les jardins verticaux de Chengdu en 2020 et ils ont laissé la bâtisse à l'abandon. C'est un bel exemple d'essai-erreur, puis ça nous montre aussi que dompter un écosystème pour l'ajouter à une tour immense, c'est compliqué. Mais ça nous fait aussi nous demander si c'est nécessaire que ces forêts verticales-là apparaissent juste sur le flanc des gratte-ciels. Est-ce qu'au lieu d'avoir la folie des grandeurs, on peut commencer ici au Québec par avoir des boisés ou même des jardins verticaux avant d'avoir des forêts verticales. Est-ce que plus de gratte-ciel, même s'ils sont verts, sont vraiment nécessaires dans notre centre-ville qui est déjà déserté?
1: Oui, effectivement, et sans doute qu'on a d'autres priorités pour le moment. Mais déjà, des toits verts, des murs végétaux, c'est peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi efficace d'un point de vue environnemental. On a du chemin à faire, et il faut pas oublier les saisons ici. Hein? À Milan, l'hiver est beaucoup plus doux qu'à Montréal. La place Ville marie avec une forêt verticale en hiver, on imagine un, un gros tas de branches en hauteur. Ce serait sans doute intéressant, mais imaginez venir à Montréal pour voir les gratte-ciels se colorer en automne ou bien encore au printemps, la floraison, je ne sais pas, du stade olympique, hein, déjà qui ressemble à une grosse jardinière. Ça en prendrait pas beaucoup pour le rendre encore plus spectaculaire, mais on n'est pas rendu là. Merci Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.